0: Do štúdia srdcoviek dnes prišiel Ondrej Kandráč. Vítaj nás, Ondrej.
1: Ďakujem pekne. Ahojte všetci, ktorí nás počúvate a verím, že počúvať nás budete aj naďalej.
0: Vy ste ako Kandráčovci boli dosť dlho známi a populárni najmä na východe Slovenska a za hranice rodné hrudy ste vyrážali vlastne len tak sporadicky. Kedy sa to podľa teba zlomilo a stal sa z vás celoslovenský fenomén?
1: No tak to neviem, ale Marcel Forgáč, keď ma raz stretol po nejakom koncerte, bolo to myslím, že v Bratislavskej inichebe, tak mi vraví, že vy ste ako druhý ukrajinský front. Vy sa tak ťaháte z toho východu na západ. Pravím, nakoniec všetci sa ťaháme, keď som sa tak pozeral aj na Marcela, ale pravda je taká, že sú tri zaručené spôsoby na to ako byť úspešný, akorát nikto nevie, ktoré to sú. Takže nikdy sa nedá nalinajkovať a povedať si, že toto bude mať úspech, toto bude mať záber. Jedným slovom, ďakujem za tú priazeň a takú eufóriu, ktorú zažívame a možno takým zlomom v našej tvorbe bolo aj to, že od dialektu, pretože predsa len sme kapela, ktorá vychádza z nejakých tradičných etnomotívov, z folklóru, tak od toho dialektu sme prešli k spisovnej slovenčine a to bol taký odrazový mostík. Prišli piesničky typu 2 Duby, Včielka, Sokolí, ktoré nám napísal náš dvorný textár Vladopuchala v slovenčine. A Zrazu nám rozumeli ľudia po celom Slovensku.
0: Máte za sebou veľmi úspešné letné turné po slovenských amfiteatroch, kde vás videlo 60 tisíc ľudí a nedávno ste sa s úspechom predstavili aj v Praskej Lucerne, tam ste boli s Čechomorom. Máte ako správny východniari v pláne expanziu do Čiech, lebo to je sen každého východniara skončiť
1: v Prahe. Ja som bol nedávno u Jana Krausa v jeho šovke a pravil som že snom každého východniara je istý čas, žiť v Bratislave, by raz mohol skončiť vo východniarskom nebi a to v Prahe. Takže plnia sa nám sny. Je to taká méta, že taká imičovka by som povedal záhraci v tej praskej lucerne. Nie, aj keď je to ten music bar, nie je to tá sála, ktorá je hore, ale aj napriek tomu tá atmosféra je neopakovateľná, toto bol pre mňa jeden obrovský zážitok, bolo tam vyše tisíc ľudí a doslova to žilo, to bolo ako v kotli, z každej strany sa na vás niekto pozeral, usmieval, spieval, spieval spolu s vami. a keď v Čechách, v srdci Prahy spolu s vámi ľudia spievajú na Kráľovej holi, tak priznám sa, že mal som na očiach a na tvári aj slzičky.
0: Folklór je už dlhšiu dobu trendy, je v kurze, ale aj v súvislosti s vámi sa ozývajú hlasy, že to, čo hráte, už nie je taký ten čistý folklór. Aj cez vašu rodinu prechádza ona pomyselná hranica. Tvoja mama Monika reprezentuje podobu toho tradičného folklóru a tý skôr takéto moderné etno. Nebývajú preto u vás zvadí niekedy v nedelu, keď prídete na vás.
1: <súdňujem> ale nie. No vieš, ako sa hovorí človeku, ktorý ti všetko odpustí a vždy ťa bude lúbiť. Drahá mama. mama. Tak toto je naozaj väčšná veta. Myslím si, že mama je veľmi šťastná s celého, čo sa deje okolo, pretože ani ona nezažila doteraz také plné sály amfiteátre a toľko ľudí, aby reagovala na niečo tradičné, aj keď celý život sa venovala tomu autentickému folklóru. A na druhej strane treba povedať, že máš Svetú pravdu, toto, čo robíme, toto už nie je autentický folklór ani štilizovaný folklór. Je to naša podoba piesne, ktorá je taká kvetná, tá, mám tak rád, ale na druhej strane veľmi si vážim tých, ktorí sa naozaj venujú srdcom bez nároku na čokoľvek k tomu tradičnému folklóru a robia to poctivo žijú s tým a veľmi im fandím a vždy si ich budem vážiť, keby nebolo ich ľudí, ktorí nám zanechajú túto pieseň, tak dnes by sme nehrali nekoncertovali s týmito piesňami
0: A si budeš súhlasiť s tým, že je rozdiel, keď úspech príjde plus minus v 40, ako keď človek v mladosti, keby sa ti vypredané koncerty a vlastná televízna šou podarili, povedzme, ako 20-ročnému, možno by to tebou aj napriek dobrej výchove mohlo trochu zatriasť.
1: Samozrejme, že hej, ja sa týma netajím. To je prirodzený vývin človeka, že isté istémočné škály alebo situácie človek lepšie zvláda vo vyššom veku, ako povedzme v tínedžerskom alebo adolescenčnom veku. Ale na druhej strane, tak mi niekedy príde aj v úzrukách ľúto tých Spevákov, ktorí povedzme v 16-17 rokoch vystrelia a zrazu po jednej show sú veľmi známi a možno aj sami uveria tomu, čo sa deje okolo nich, majú pocit, že takto bude trvať stále, nič netrvá väčšine a preto je dobré byť niekedy naozaj pri zemi, mať mienkotvorný okruh ľudí, ktorí ti povedia, čo je zlé, čo je cez čiaru, čo je už mimo a, a čo je naopak dobre čo je pozitívne, čomu sa treba venovať, čo treba zveľaďovať. Takže bohu, takých ľudí okolo seba mám. Ďakujem Bohu za to, že celé to prišlo až po 40. No a praví sa, že čím človek Človek rýchlejšie stúpa tým, rýchlejšie padá, no tak verím, že ten pád v mojom prípade bude čo najmenej bolestivý.
0: Popularita je dvojsečná, niekto ťa miluje, niekto ťa nemusí. Presun fanúšikov z jedného tábora do druhého neraz naštartuje aj taká maličko, ako napríklad, že človek sa kvôli iným povinnostiam jednoducho nestihne odfotiť so všetkými návštevníkmi koncertu, alebo ho za takne, odmietne debatu s fanúšikom, ktorý už niečo popil a niekedy jednoducho len nemusíš mať náladu a svoj deň a chceš byť sám, ako vnímaš takéto situácie.
1: No učím sa s nimi žiť, je to pre mňa opäť novinka. Priznám sa, že moje deti niekedy majú obdobie, že nechcú so mnou chodiť až tak veľmi do mesta alebo niekde, lebo ja si to na jednej strane vážim, že sa ľudia pri mne zastavia, chcú fotku a, a snažím sa naozaj nikdy neodmietnúť nikoho, ak, ak tú fotečku chce, pretože stále opakujem deťom, keby nebolo ľudí, ktorí majú radi našu hudbu, potom by sme nekoncertovali, nehrali ani my. Takže ak si človek prestane vážiť fanúšika, strati bázeň voči ľuďom, ktorí majú radi jeho hudbu, potom ten umelec veľmi rýchlo končí výhorí a jedným slovom nemá to zmysel, to čo robí. Takže stávajú sa mi rôzne situácie. Viem, že najhoršie to je, keď niekde sedíte v nejakom priestore, v nejakej reštaurácii a zrazu mi prinesú moju obľúbenú cesnačku a s tým sírom si ju naberiem a akurát keď zaborím tú lyžicu do tej cesnačky, tak potom ma niekto ťukne po pravom pleci a povie: Dobrý, my sme už na odchode, môžeme jednu fotočku. Samozrejme, budem sťou, aj keď deti tomu veľmi nerozumejú, moje manželka takisto, ale je veľmi chápanlivá, takže ja sa idem odfotiť, prídem naspäť a naozaj snažím sa venovať Fánušikom, aj keď ako hovoríš, nie vždy sa to dá, niekedy je človek unavený, vyšťavený s nejakou výrozou a možno sa nespráva vždy tak, ako by mal, ale na druhej strane všetci sme ľudia a verím, že každý každému prepáči chvíľkovú nejakú podráždenosť alebo to, že nie je v top stave.
0: Hudobným nástrojom, ktorý ťa sprevádza už od detstva, sú husle, aj keď tam bola tá známa koketéria s klavírom, keď ste to potom v rýchlosti vymenili v ľudovej školú menia. No a prehru na husliach je dôležitá tzv. mikromotorika. Cvičíš aj po tých rokoch pravidelne, alebo to máš skôr ako niektorí starší futbalisti, ktorí chodia hravať do Rakúska, a trénujú už len občas a chodia iba na zápasy?
1: Tak vieš čo hovorí môj dobrý kamarát Laco Sprešova, ktorý je kontrabasistom, že cvičí ale netalentovaný. No ale, popravil by som ho, nie je to pravda. Husle a celkovo hudobné nástroje, po niektoré nie je všetky, sú veľmi citlivé, ale na jemnú motoriku, na intonáciu a husle zvlášť teda. Klávier je nechcem teda dehonestovať tento nástroj podstatne jednoduchší nástroj na súhru a na zladenie ako povedzme sláčikové nástroje ako sú úsle. A človek, ak prestane cvičiť, ak sa prestane venovať tomu nástroju, tak ten jemnocit veľmi rýchlo odchádza a potom je to počuť. Tak, aby som sa nehanbil pred ľuďmi a fanúšikmi, tak čas od času samozrejme brávam zo so sebou husličky aj na dovolenky a zahrám si vo voľnom čase. No a mám obrovskú motiváciu, pretože môj malý Ondrejko je huslistá. a ani jemu sa nechce tak, ako sa nechcel v jeho veku, ale aj napriek tomu sa snažíme celé to obdobie nejak preklenúť a ukázať mu krásy to nástroja a spolu cvičíme, hráme, koncertujeme, muzicírujeme a objavujeme čaro kterým je bez pochyby hudba.
0: Aký nejdelší čas si vydržal bez husly?
1: Bez husly? No tak... Uh bolo obdobie, že som nehrala niekoľko týždňov, ale, ale to obdobie chvála Bohu už za mnou. Myslím si, že to boli tie časy, práve tie také žiacko študentské, keď človek naozaj odhodil husle a nemusel sa tým husliam venovať po celý júl, august, pretože nebol dôvod. Ale potom keď začali tie koncerty, či už rodinné s otcom, s mamou, s bratom, tak som bola v tom kolobehu a ja sa osobne nepovažujem za nejakého virtuózneho hráča na udomnom nástroje, oveľa viac e, talentovanejších muzikantov ako som ja, aj preto si ich veľmi vážim a, a hovorím, že klobú dole pred ľuďmi, ktorí sa 100% venujú tomu nástroju, hrajú vo filarmónii alebo v nejakých naozaj umeleckých telesách veľkých, kde sú denodenne v kontakte s tým nástrojom, takže veľký rešpekt pred nimi a ja spôr robím hudbu, ktorá je takou oddychovou, zábavovou s hovorným slovom, je to popreprietané a keď to pôsobí dobre na tých ľudí, tak toto je tá najväčšia odmena pre nás.
0: Keď som si pozeral nejaké informácie o tebe, alebo som chcel byť viac v obraze, vrátim sa k tomu futbalu, čo som spomínal, že tvoj otec ťa vraj chcel udržať pri muzike aj tako fintou, že ti na schvál kúpil o dve čísla väčšie kopačky.
1: No a nie len to, dokonca mi zakázal, aby som sa išiel odfotiť na registračku, pretože súčasťou toho futbalového výkonu bolo aj to, aby si mal vlastnú fotku, ktorú si si potom nalepil do tej registračky na Slovenskom futbalovom zväze. Tak aj to mi zakázal, pretože nechcel, aby som si tam zlomil ruku. Nohu a aby som vypadol z toho kolobehu cvičenia, tak som čakal na prvé sveté príjmanie a tam bola jedna skupinová hromadná fotka aj so sviečkami a túto fotku som si teda vystrihol ten malý štvorček a nalepil som si to do registračky a dodnes si pamätám to zdesenie toho rozhodcu, keď videl tú moju fotečku aj s tým plamenom, keď som mu to ukázal, že či som to naozaj ja, tak už tedy som horel pre futbal. <laughs>
0: Už nejaký čas je vonku tvoja prvá solová pieseň postav Dom zasad strom. Je to niečo podobné, ako keď si napríklad z Palihábera odskakoval z týmu robiť solové albumy, ale veľké turné urobil vždy len s kapelou a koncertný playlist bol mixom tých najväčších hitov k týmu a jeho úspešných soloviek. Je v tom niečo podobné?
1: Je v tom niečo podobné. V žiadnom prípade to nie je o tom, že by som teraz stúžil za každú cenu ísť na nejakú solovú dráhu. Čas od času robím vám aj takéto projekty a ľudia ma môžu vidieť aj s inými telesami. Nie len teda... V Kapeles, na ktorú sú zvyknutí a, a toto je jeden z týchto počinov. Tomi Okres je môj dobrý kamarát z Košíc, e, bas v úspešnej formácii čínasky a tak nejak z reči do reči sme si povedali, že skúsime aj, aj takúto vec. E, nečakal som od toho, že teraz to spravíme dieru do sveta, ale na druhej strane vždy si to pustím, poteší ma táto pesnička, táto hudba je to zasa niečo iné a, a je to taký posun pre človeka, že neupadá do stereotypu, ale vždy vymýšľa niečo nové.
0: Teraz jedna špeciálna. Podal by som, regionálna otázka. Neveš, prosím, či ešte existuje v Sabinove ten zelovod, kde o polnoci kradli to čičo. Pýtam sa, preto, že v čase mojich vysokoškolských štúdí to bola jedna z najobľúbenejších piesní našej partie a preto ma osud tohto zelovodu
1: tak zaujíma. Sabinové o polnoci kradli, kradli zelovoc. A potom
0: nasledovali aj tie pozdišovce áno, na, na, áno. na pokrovci, tam čo sa dialo a tak ďalej.
1: Vidíš, koľko, koľko jemnoci tu sme dali my, východňári, celému Slovensku? Áno, som si priniesol Jeden z takých tých mojich obľúvených fórikov je, že na peróne v Sabinove stoja otec, mama a ľúčia sa so svojou dcerou, ktorá je vo vlaku. Tá cera dá dole okienko a otec kričí a nezabúdaj na to, že si z poctivej rodiny a doma ťa čakajú tri deti.
0: Takže v tomto duchu ešte aj posledná otázka môže byť aj na rádio Jerevan. Môže hrať folklórny muzikant aj triezvy?
1: Môže, ale na čo riskovať? Ondra,
0: ďakujem ti za návštevu aj za príjemný rozhovor, nech sa ti darí a keďže dnes máš aj meniny, tak všetko najlepšie.
1: Ďakujem pekne a pozdravujem všetkých poslucháčov, ktorí majú radi dobrú hudbu.